0: Ja, jetzt sind wir etwas früher als geplant für diese Endung Quellgrund. Wir hören ja heute die christliche Meditation, die Sendereihe mit Pater Robert Maria Weinkötz im Kloster Warkäusel zum apostolischen Lehrschreiben von Papst Franziskus und Pater Robert Maria spricht über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute nach diesem Lehrschreiben von Papst Franziskus mit dem Titel Gaudete exultate.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur heutigen Quellgrundsendung. Es gibt viele Schreiben, die sehr hohe Wellen schlagen durch die Bedeutung in der Tagespolitik, in der Kirchenpolitik. Dieses Schreiben von Papst Franziskus ist jetzt fast zwei Jahre alt und es ist ein Schreiben, das sich lohnt, immer wieder in die Hand zu nehmen, auch wenn es eben nicht die aktuellen kirchenpolitischen Themen bedient. Es geht viel tiefer. Es ist eines der schönsten Schreiben nach meiner Auffassung, die Papst Franziskus uns geschenkt hat, über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Es ist ein Schreiben, das besonders auch den Blick lenkt auf den Meister, auf Jesus, der uns ruft zur Heiligkeit. Seid heilig, wie auch euer himmlischer Vater heilig ist. Und dieser Ruf geht eben an jeden Menschen. Was uns berühren kann, ist das Bemühen von Papst Franziskus, den Ruf zur Heiligkeit für jeden Einzelnen nochmal aufleuchten zu lassen, dass er spürt, auch ich bin von Gott angesprochen. Er möchte, dass mein Leben schön wird, dass es gelingt. Und er verbindet das eben mit dem Weg der Heiligkeit. Heiligkeit ist in den vergangenen Jahrhunderten manchmal etwas falsch verstanden worden, in einem Licht betrachtet worden, wie wenn es so etwas abseits gelebt wird von Menschen, die eben sich von der Welt trennen müssen, um diesen Weg zur Heiligkeit zu gehen. Das Verdienst von Papst Franziskus, wie auch schon Papst Johannes Paul II. der es uns hinterlassen hat, ist besonders, dass es die Heiligkeit als Angebot für einen jeden Menschen uns vorstellt. Es gab keinen Papst in der Kirchengeschichte, der so viele Heilige ja zur Ehre der Altäre erhoben hat, wie Johannes Paul II. Und das war auch schon eine Botschaft, die eben deutlich machte, und wo bist du? Ich möchte Sie einladen, heute Abend nachzudenken mit Papst Franziskus. Was ist der Ruf zur Heiligkeit? Worin besteht sie? Und wie können wir diesen Weg gehen in der Welt von heute? Herzliche Einladung. Wir sind heute Abend verbunden durch ein Schreiben von Papst Franziskus, das er der Kirche geschenkt hat, ja, wo es um das Thema der Heiligkeit geht, als Anruf für einen jeden einzelnen Christen, als Einladung auch dadurch etwas zur Verbesserung, zur Heiligung der Welt beizutragen. Worin besteht Heiligkeit für Papst Franziskus vor allen Dingen darin, dass wir die Schönheit Christi aufleuchten lassen, die Schönheit, die uns im Evangelium begegnet. Wir haben heute, wer die Tageslesungen schon einmal gehört hat, davon Kenntnis genommen, dass Jesus zwölf zu sich ruft, die er bei sich haben wollte. Zwölf. In Gemeinschaft, und das andere dieses bei Jesus sein. Das ist, glaube ich, der Grundzug der Heiligkeit, die Sehnsucht bei Jesus zu sein, ihm ähnlich zu sein und ihm immer mehr, ihn immer mehr in sein eigenes Herz aufzunehmen. Das Merkmal der Heiligkeit ist zunächst einmal, dass wir den Ruf annehmen. Wir sind von Natur aus nicht fähig, die Heiligkeit zu leben. Es ist eine Einladung, die von Gott ausgeht. Es ist auch nicht etwas, was wir durch eigenes Bemühen erreichen, allein, sondern dem Ruf geht schon die Gnade voraus. Dass Gott uns auch die Möglichkeit schenkt, diesen Weg zu gehen. Und wir gehen wie die Jünger den Weg gemeinsam. Wir gehen ihn in der Gemeinschaft der Kirche. Das ist etwas, was besonders auch das Christentum auszeichnet, dass es eine Erwählung ist, die Gott schenkt, zunächst für ein Volk, dann in der Gemeinschaft der Jünger und aus dieser Gemeinschaft heraus bildet sich die Kirche. Wenn wir unser Leben betrachten, dann merken wir, dass wir auch mit vielen Menschen in Beziehungen zueinander stehen und dass wir den Weg eben des ganz normalen Lebens miteinander gehen und dass wir aufeinander angewiesen sind. Den Weg zur Heiligkeit, den Weg zu Gott, will Gott auch, dass wir ihn miteinander gehen, in der Gemeinschaft der Kirche. Ja, und die Gemeinschaft ist auch der Weg, auf dem sich der Einzelne heiligt, weil in der Gemeinschaft auch die anderen an ihm arbeiten, in Formen. Das geschieht schon in ganz normalem Leben. Die Kinder werden geformt in der Familie, durch das Schauen auf die Eltern. Und so formen wir uns in den Begegnungen. Wir formen uns in der Art und Weise, wie wir sprechen, was wir mitteilen. Und so sind wir eben auch miteinander auf dem Weg zu Gott. Papst Franziskus möchte vor allen Dingen die Heiligkeit als etwas vorstellen, was nicht etwas zunächst Abgehobenes ist, auch nicht etwas Weltfremdes, sondern was sich vollzieht in der Gewöhnlichkeit des Lebens. Er nennt es die Heiligkeit von nebenan. Und er beschreibt diese Heiligkeit von nebenan in ganz schlichten, einfachen Sätzen. Die Heiligkeit von nebenan, die darin besteht, dass wir ganz einfache Gesten verrichten. Einfache Gesten, die eigentlich tagtäglich vielleicht gar nichts Besonderes sind, aber die wir mit einer besonderen Liebe vollbringen in der Hinordnung auf Jesus. Und er nimmt dazu einige Beispiele. Und er sagt, es gefällt mir, die Heiligkeit im geduldigen Volk Gottes zu sehen, in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. In der Beständigkeit eines tagtäglichen Voranschreitens sehe ich die Heiligkeit der streitenden Kirche. Er nennt das die Mittelschicht der Heiligkeit. Nicht Mittelmäßigkeit, aber die Mittelschicht des ganz normalen Volkes, des ganz normalen alltäglichen Lebens. Und er lädt ein, dass wir darauf vertrauen, dass dieses Bemühen zur Vollkommenheit in der Liebe, dass wir in der Liebe immer ja, schauen, was jetzt die Liebe fordert, dass dieses Bemühen so etwas ist wie ein unterirdischer Lebensfluss, der die Kultur unserer Zeit befruchtet. Man merkt es nicht immer so offenkundig, sondern es sind oft die ganz kleinen Gesten, die etwas verändern und die eine Atmosphäre schaffen. Es ist ja schon bei uns zu Hause so. Es braucht nicht immer das Außergewöhnliche, um sich wohl zu fühlen. Aber es genügt manchmal ein Lächeln. Es genügt ein schön geschmückter Tisch. Es genügt, dass man sich einfach wohl, voll, äh, willkommen fühlt. Es braucht nicht viel. Aber diese kleinen Gesten, aus denen lebt der Mensch, aus denen wird eine Atmosphäre gebildet, ja, die etwas von Gott zeigen möchte etwas von der schönheit die von ihm ausgeht noch ein weiteres was ihm wichtig ist heiligkeit ist nicht beschränkt auf die katholische kirche sie spricht zwar menschen heilig aber es ist zunächst einmal auch etwas was jedem christen durch die taufe aufgegeben ist und wo er durch die taufe allein schon und durch den beistand des heiligen geistes mit christus voranschreitet und das geschieht auch in der Gemeinschaft der Kirche über die Konfessionsgrenzen hinaus. Wir stehen jetzt in der sogenannten Weltgebetsokta für die Einheit der Christen. Und wie schon Johannes Paul II. betont Papst Franziskus, dass es in diesem, dieser Zeit, in der wir leben, die Märtyrer sind, die ein Erbe sind, das lauter spricht als die Faktoren der Trennung. Das heißt, diejenigen, die Zeugnis geben für Christus, die auch in den Schwierigkeiten Christus treu bleiben, das sind diejenigen, die auch den größten Beitrag für die Einheit der Kirche schenken, indem sie eben genau das schenken, was die Kirche ausmacht, eine große Liebe zu Christus und das Bemühen, Jesus nachzufolgen. Da werden Konfessionsgrenzen übersprungen und überwunden. Die Heiligkeit wächst für jeden Einzelnen und er wird nicht müde zu betonen, dass eben dieser Ruf an jeden einzelnen Christen gerichtet ist. Dieser Ruf geschieht manchmal auch ganz außergewöhnlich und vollzieht sich ganz im Verborgenen, wie wir schon gesehen haben, im Alltäglichen. Ich möchte ein Beispiel noch herausnehmen, was auch Papst Franziskus erwähnt, Er spricht von dem Zeugnis eines Kardinals von François-Xavier Nguyen, der in Vietnam im Gefängnis saß, viele Jahre von den Kommunisten verhaftet worden ist und dessen Biografie auch sehr, sehr beeindruckend ist. Ich kann mich selbst erinnern bei der Lektüre seines Lebens, seiner Biografie, seines Zeugnisses, was mich sehr berührt hat, dass er einmal im Gefängnis fragte, jetzt auf dem Höhepunkt, wo ich so viel hätte wirken können als Bischof, als Kardinal, ja, für meine Diözese, da werde ich verhaftet. Und er war viele Zeit, lange Zeit im Gefängnis und davon auch lange Zeit in der, in der Einzelhaft, in der vollkommenen Isolation. Und da gab es eine Begegnung, wo der Herr ihm innerlich sagt oder zu verstehen gibt, Vorher hast du vieles wirken können für mich. Du hast viele Menschen beschenken können mit deinen Gaben, mit dem, was du wirken konntest. Aber jetzt möchte ich dich für mich, so wie du bist, ohne deine Aktion, ohne dein Wirken. Ich möchte dich. Und von diesem Kardinal gibt es ein wunderbares Wort. Also einmal dann nach einigen Prüfungen und ja, Überlegungen innerlich gespürt hat, was der Auftrag, was der Wille Gottes ist. Ich möchte jeden Augenblick leben im Bewusstsein, dass ich ihn mit Liebe fühlen muss. Und ich nutze jeden Tag die Gelegenheit, um kleine Dinge in großartiger Weise zu erledigen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Kleine Dinge im Alltäglichen mit viel Liebe erledigen. Da spürt man im Geist einer kleinen Theresia von Lisieux, die ja schon eigentlich auf diesem Weg eine große Vorbotin war. Ja, auch wenn sie schon viele Jahrzehnte vor uns lebte, aber sie hat genau diese Art der Heiligkeit versucht zu leben. Die Heiligkeit des einfachen Weges eines jeden Christen. Vielleicht am Abschluss dieser ersten Betrachtung noch der Weg zur Heiligkeit. Papst Franziskus sagt sehr klar, dass es für die Heiligkeit Ruhe und Aktion braucht. Es braucht die Ruhe auch der Begegnung mit dem Herrn, aber keine Ruhe, die weltfremd ist. Keine Ruhe, die sich einfach nur absondert und abtrennt, ohne mitzufühlen, ohne mit sich zu informieren, was in der Welt geschieht. Sondern es ist eine Stille, die notwendig ist, um Gott zu begegnen, aber die immer auch, um es mal mit anderen Worten zu sagen, diese Welt, diese Menschen, das konkrete Leben mit hineinzunehmen in die Begegnung mit Gott. Er sagt es sehr schön, Heiligung heißt, dass wir gerufen sind, die Kontemplation, die innerliche Betrachtung, dieses Schauen auf Christus inmitten des Handelns zu leben. Da, wo wir leben, innerlich auf Jesus ausgerichtet zu bleiben, in dem Blick zu bewahren, unter seinem Blick die Dinge zu suchen, zu tun, und unter seinem Blick zu leben. Ich möchte es nochmal mit den Worten von Papst Franziskus ausdrücken. Wir brauchen einen Geist der Heiligkeit, der sowohl die Einsamkeit als auch den Dienst die Innerlichkeit wie auch den Einsatz für die Verkündigung durchdringt, damit jeder Moment ein Ausdruck hingebungsvoller Liebe unter den Augen Gottes ist. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn Sie jetzt zu Hause sind, vielleicht heute Abend noch Fernsehen schauen oder im besten Falle vielleicht sogar Radio Horeb hören, unter dem Blick Gottes. Wenn Sie ins Bett gehen, wenn Sie morgens aufstehen, wenn Sie heute Nacht wachen, unter dem Blick Gottes. Alles in seiner Gegenwart, alles für ihn, ohne große Worte. Papst Franziskus hat, und das passt ganz schön auch zum heutigen Tagesheiligen, und darüber werden wir gleich noch etwas mehr nachdenken, auch nochmal betont, dass Heiligkeit etwas sehr Menschliches ist. Er sagt, habt keine Angst vor der Heiligkeit, sie wird dir nichts an Kraft, Leben oder auch Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst dabei zu dem Menschen werden, an den der Vater dachte, als er dich erschaffen hat und du wirst deinem eigenen Wesen treu bleiben. Also es wird nichts verfremdet, nein, wir werden das Beste aus uns gewinnen wenn wir diesen Weg der Heiligkeit gehen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wirklich stehen bleiben müssen. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn Gott etwas will von uns, wenn er uns zur Heiligkeit ruft, wenn er uns ruft, die Gebote zu halten, ja, dann kriegen wir so suggeriert, ja, das ist eine Lebensminderung. Da kann ich so vieles nicht mehr tun. Mein Leben wird eingeschränkt. Klar, es gibt Dinge, die wir dann nicht mehr tun sollten, nämlich zu sündigen. Aber hinter dieser Auffassung, dass Leben dann weniger lustvoll, weniger schön ist, weniger freudvoll, steht auch der alte Versucher, der sagt, dass Gott uns etwas nicht gönnt. Dass Heiligkeit leben mit Gott letztlich bedeutet, ja, dass unser Leben freudlos wird. Genau das Gegenteil ist der Fall. Franz von Sales hat einmal gesagt, was ich liebe, ist eine fröhliche und freie Frömmigkeit. Genau das ist das, wozu uns Jesus ruft. Jesus konnte sich freuen. Er hat zwar auch geweint über Jerusalem, aber er konnte sich herzlich auch freuen. Und er spricht auch in der Freude zu Gott. Er spricht von der Freude, die wir gewinnen, ja, wenn wir in der Liebe voranschreiten. Und das ist etwas, was wunderbar ist, wenn wir das erkennen können, dass Gott uns zur Heiligkeit ruft, um das Beste aus uns zu formen, was er in uns hineingelegt hat, dass das frei wird. Enden wir mit einem Zitat eines Schriftstellers von Léon Plois, den Papst Franziskus erwähnt. Die Heiligkeit macht dich nicht weniger menschlich, denn sie ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Im Grund genommen gibt es nur eine Traurigkeit im Leben, kein Heiliger zu sein. Das ist ein starkes Wort dieses Dichters. Es gibt nur eine Traurigkeit im Leben, kein Heiliger zu sein. Und man kann es mal umdrehen. Es gibt nur eine wirklich wahre, tiefe Freude, ein Heiliger zu werden. Ich möchte Sie einladen, mit diesen Gedanken ein wenig jetzt bei der Musik zu verweilen und mal zu schauen, welches Bild habe ich denn so in mir, wenn ich an Heiligkeit denke? Und gibt es einen Ruf, den ich schon vielleicht an mein ganzes Leben lang spüre? Ja, wo Gott mir nachgeht, das muss jetzt nicht ein besonders außergewöhnlicher Ruf sein. Die meisten haben vielleicht auch schon ihre Lebensberufung entdeckt. Aber gibt es etwas, wo ich spüre, das ist so das Bild, wozu Gott mich ruft? Das ist so der Mensch, der ich gerne sein möchte. Das ist der Mensch, der vielleicht manchmal nicht so gelungen war bislang, aber nachdem ich mich wieder ausstrecke und der mich immer noch fasziniert. Oder ich sage mal praktisch, wenn Sie sich mal vorstellen würden, es käme der Moment, für die meisten wird das wohl nie der Fall sein, aber nehmen wir es mal an, es käme der Moment, wo man eine, Beschreibung Ihres Lebens verfassen müß, müsste, weil man weiß, Ihre Heiligsprechung steht kurz bevor. Wie würden Sie sich diese Beschreibung wünschen in, einen, in wenigen Sätzen? Vielleicht nur so eine DIN-A5-Seite und, oder vielleicht auch eine Postkarte. Was würde da draufstehen über Sie, wo Sie sagen würden, genau das ist es, was ich eigentlich gerne leben möchte und was mir manchmal gelungen ist, manchmal noch nicht, aber wozu ich mich jetzt wieder neu gerufen fühle und entscheide. Hören wir jetzt dazu einige Takte der Musik. Es tut mir jetzt sehr leid, dass ich Sie unterbrechen muss beim Schreiben schon und dass die Postkarte vielleicht noch nicht ganz voll ist. Aber ich hoffe, dass Sie noch Zeit finden. Und vielleicht können Sie die Postkarte sogar zu Ihrem Testament mal legen. Das ist auch ein schönes Zeugnis von Ihrem Bemühen, auch wenn vielleicht diese Postkarte nicht ganz identisch dann übernommen wird, wenn es da mal so weit sein sollte. Aber jetzt Spaß beiseite. Es ist wichtig, dass wir dieses Bild der Heiligkeit auch für uns entwickeln und dass wir spüren, ja, dass Gott wirklich einen wunderbaren Weg für uns hat, auf dem er uns führen möchte und dass wir auch wissen, wenn ich diesen Weg nicht gehe, es gibt gar keinen Ersatz für mich. Es gibt keine Kopie, die er machen kann. Heiligkeit kann man nicht kopieren. Wir sind alle auf einem ganz eigenen Weg zu Gott. Und jeder geht auf diesem Weg dem Heiligen entgegen, den Gott mit der Hilfe des Heiligen Geistes aus ihm formen möchte. Wir können nicht sagen, ja gut, wenn ich es nicht schaffe, dann macht es ein anderer für mich. Nein, wenn du nicht heilig wirst, dann bist du nicht im Himmel. Im Himmel musst du heilig sein. Also müssen wir schon schauen, dass wir diesen Weg auch weitergehen. Ja, wir können nicht kopieren, wobei die Heiligen uns als Vorbild dienen können. Aber wir können nicht sagen, gut, weil das jetzt dieser Heilige so gemacht hat, dann möchte ich genau so werden wie er. Es kann uns anregen, aber wir werden und wir sollen der Heilige, die Heilige sein, die Gott aus uns formen möchte. Und da möchte er immer etwas ganz Neues machen. Was gehört zur Heiligkeit dazu? Papst Franziskus geht in diesem Schreiben sehr ausführlich auf das Evangelium ein. Und das sind wirklich wunderbare Betrachtungen, wo er uns einlädt, auf die Seligpreisungen zu schauen. Ja, auf Jesus, wie er sich selbst in den Seligpreisungen vorstellt und wie er gleichsam ein Modell entwickelt, nachdem sich jeder Christ ausrichten sollte. Es ist lohnenswert, diese Abschnitte zu lesen, die wir aber heute leider überspringen, weil wir den Fokus legen heute, ja, was wichtig ist. Was wichtig ist auf dem Weg, ja, wenn wir Heilige sein wollen des neuen Jahrtausends, wie Johannes Paulus ausgedrückt hat, oder einfach Heilige in der Welt von heute. Dazu gehören nach der Auffassung von Papst Franziskus einige ganz wichtige Eigenschaften und Fähigkeiten, ohne dass er beansprucht, diese vollständig zu nennen. Ich nenne sie mal jetzt im Anfang schon. Festigkeit, Demut, Humor gepaart mit Freude, Wagemut und Eifer und Gemeinschaft sind vielleicht Dinge, wo wir ein wenig staunen, weil wir so aus der Literatur der Frömmigkeit, ja vor allem die Demut und viele andere Dinge so wissen, ja die wir mit Heiligkeit in Verbindung bringen, Opfer und nicht, dass das falsch wäre, aber es kann vielleicht schon erstaunen, dass zum Beispiel so ein Thema dazu kommt, Humor und Freude, Wagemut, Gemeinschaft. Gehen wir ein wenig diese Merkmale Schritt für Schritt durch. Festigkeit, da steckt Treue drin. Und da ist zunächst einmal wichtig, dass wir spüren, dass Gott treu ist zu uns. Er hat uns zuerst geliebt, sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Und seine Liebe, seine Treue geht uns voraus. Er ist beständig. Er hält uns die Treue, er hält die Treue seinem Volk auch in den großen Krisen und er fängt immer wieder neu an. Er bleibt fest in dem, was er im Herzen hat, aus der Treue seiner Liebe. Und das ist eine Eigenschaft, von der wir lernen dürfen und die auch in uns Gestalt annehmen möchte, die Treue und Festigkeit in der Liebe. Und die hat auch viele Gesichter. Ein Gesicht davon ist zum Beispiel dass wir dem Bösen keinen Raum lassen, der Aggression und dem Zorn keinen Raum lassen, sondern die Festigkeit der Liebe bewahren. Das sind Dinge, die wir manchmal ganz schwer schaffen und wo wir alle wohl mehr oder weniger schon auch unsere Niederlagen erfahren haben, dass eben die Geduld nicht gereicht hat, dass wir unmutig geworden sind. Aber die Treue der Liebe, die uns immer wieder aufrichtet, die uns Gott schenkt, gibt uns auch Mut, weiterzugehen und nicht liegen zu bleiben. Zu dieser Treue der Liebe, und da merken wir, wie Papst Franziskus den Bogen wirklich in unsere Zeit, in unsere Welt hineinschlägt, zu dieser Treue der Liebe erwähnt er ein Beispiel, das auch, denke ich, sehr aktuell sein mag. Zorn und Aggression zu überwinden, auch im Umgang mit den Medien und wie wir die Medien gebrauchen. Und erwähnt ein Beispiel, das sind die Netzwerke, die wir zur Verfügung haben, soziale Netzwerke, die eigentlich dazu dienen sollen, dass wir Informationen austauschen, dass wir Anteil geben am Leben, Anteil nehmen am Leben der anderen, aber dass es eben dort genau wie überall, sogar in katholischen Medien geschehen kann, dass wir dem Zorn der Aggression, Raum lassen oder auch Dinge dort plötzlich geschehen, die eigentlich der Liebe völlig entgegenstehen. Falsches Zeugnis gegeben wird, dass man einen anderen angreift, dass man ihm die Ehre nimmt. Ja, und ich möchte einfach aus diesem Abschnitt nur stellvertretend für vieles andere zitieren. Es ist auffällig, dass unter dem Vorwand, andere Gebote zu verteidigen, das achte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis geben, zuweilen komplett übergangen und das Ansehen anderer gnadenlos zerstört wird. Dort zeigt sich ohne Kontrolle, dass die Zunge eine Welt voll Ungerechtigkeit ist und das Rad des Lebens in Brand setzt, während sie selbst von der Hölle in Brand gesetzt wird. Da zitiert er den Jakobusbrief. Es ist ein Beispiel, wie wie eben die Festigkeit in der Liebe, das Überwinden der Aggression in allen Bereichen wichtig ist, auch im Umgang mit unseren Worten, im Umgang mit den Medien, die wir benutzen, wie wir schreiben, was wir verbreiten, die Festigkeit der Liebe. Das zweite Merkmal, ich glaube, das ist uns Vertrauter, das ist die Demut, ohne die es keine Heiligkeit gibt. Und zur Demut führt eben auch der Weg der Demütigung. Demütigung nicht in einem Sinne verstanden, dass man nichts ist und dass man sich ja vernichtet in dem Sinne, dass man sein Selbstwertgefühl begräbt. Nein, Demütigung heißt frei alles annehmen, was uns zu unserem wahren Selbst hilft. Im Lateinischen steckt in dem Wort Demut das Wort Erde, humus, humilitas drin, um nur ein weniges aus der lateinischen Sprache mit hineinfließen zu lassen. Wir haben ja schon am Anfang den Titel des Schreibens gehört, Gaudete, exultate" und haben vielleicht gedacht, was wird das sein, wenn ich kein Latein kann. Ja, aber das Wort Humus, Erde, Demut, das hängt zusammen. Da beugt sich der Mensch zur Erde, er nimmt das an, was er ist, und die Demütigung soll einfach dazu dienen, dass wir als die Menschen, die wir sind, vor Gott treten, so wie wir sind in unserer Armut, unserer Schwachheit, in unserer Größe, die wir haben, dass wir nicht uns kleiner machen als wir sind, aber auch nicht größer, dass wir unser Maß finden, so wie Gott uns gedacht hat. Und dazu will uns auch die Demütigung helfen, die nicht immer angenehm ist, meistens nicht, aber wichtig, dass wir eben in dieses in diese wahre Form kommen, in der wir vor Gott da sind, so wie er uns sieht. Dass wir uns wenig, zum einen nicht kleiner sehen, als wir wirklich sind. Das wäre falsche Demut, die dann leider oft mit Stolz gepaart, dann doch irgendwo keine Demut mehr ist, sondern zum Schluss ein verkappter Stolz wird. Und das andere ist der Hochmut, wenn wir hochmütig werden und dann ja, auch in der größten Gefahr sind. Und das ist leider auch in der Frömmigkeit eine nicht zu unterschätzende Gefahr der Hochmut. Ein weiterer Punkt, Freude und Humor. Da denken wir an Maria, die sich vor Gott ja nicht zu so schade ist, um ihn zu besingen. Mein Geist jubelt über Gott. Wir denken an die Propheten, die die Freude als das Kennzeichen der Gottesherrschaft ja bezeichnen. Wir denken an die Freude, die der Heilige Geist gibt und können da an Jesus denken, der erfüllt vom Heiligen Geist voll Freude ausruft, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Kleinen und weil du all das den Großen verborgen, aber den Kleinen geoffenbart hast. Die Freude, eine tiefe Freude, die auch in der Bedrängnis, im Leid nicht fehlt. Der Freude gegenüber, und es ist der größte Feind der Freude, ist der Konsumismus, der zwar das Vergnügen kennt, das schnell wieder vergeht, den Spaß, wenn man das heute so schön sagt, Spaß haben, aber das ist nicht die Freude, die aus der Liebe kommt, aus dem Evangelium. Etwas, was, glaube ich, auch ganz schnell Menschen merken, wenn wir mit Gott verbunden sind, ob diese tiefe Freude in uns spürbar ist. Natürlich gibt es Sorgen, gibt es Kummer, aber die tiefere Freude, das ist letztlich auch das, was Menschen überzeugt, wenn sie uns begegnen und vielleicht sogar belastet erleben können, aber wenn sie merken, dass die Freude auf Dauer doch nicht verschüttet wird. Das ist ein wunderbares Zeugnis. Noch ein weiterer Punkt, das ist der Wagemut und der Eifer. Wagemut und Eifer, das ist der Feind einer Versuchung, die Papst Franziskus die Versuchung des Jona nennt. Damit meint er, Jona ist enttäuscht. Ja? Er ist enttäuscht, weil Gott anders handelt, weil er barmherzig ist. Und dann kommt die Versuchung zu fliehen zu fliehen in die Wüste, mit Gott zu schmollen, vorher die Versuchung, dem Auftrag Gottes aus dem Weg zu gehen, bevor er überhaupt nach Nidive geht, den sicheren Ort zu suchen. Und Papst Franziskus nennt solche Nischen, solche Rizinussträucher, ja, mit ganz modernen Namen, Individualismus, Spiritualismus, einschließen in die kleinen Welten, wo man sich versteht, Abhängigkeiten, ja, das Wiederholen stets festgelegter Schemen, Dogmatismus und so weiter. Das ist eine Versuchung, die letztlich dem Heiligen Geist auch sehr fremd ist. Der Heilige Geist wirft nicht alles immer durcheinander, aber er ruft, dass wir uns auf den Weg machen, immer zu den Einladungen, die er uns schenkt. Immer wieder aus den Nischen heraustreten. Ja, es gäbe... Manches jetzt zu sagen, aber vielleicht hat es Ihnen auch ein wenig Lust gemacht, dieses Schreiben mal in die Hand zu nehmen. Man kann es leicht finden. Ja, man kann es auch bestellen bei der Bischofskonferenz. Ich möchte ein letztes Detail noch erwähnen, was mir gut gefällt. Das ist noch einmal, und da schließt sich der Bogen, der Aufruf oder das Bekenntnis, dass Heiligkeit etwas ist, was letztlich den Menschen in einer größeren Menschlichkeit hinüberführt, in eine Weise seines Menschseins, wo er als betender Mensch trotzdem ganz und gar mit der Welt und mit Gott verbunden ist. Da zitiert er den heiligen Johannes von Kreuz. Es ist am Ende des vierten Kapitels, wo er sehr den Fokus legt auf die Beständigkeit im Gebet und eben Gebet auf dieses ständige Schauen auf Gott, ja, dass dies gemeint ist. Und jetzt Johannes vom Kreuz. Bemühen Sie sich im Gebet beständig zu sein und inmitten der körperlichen Arbeiten unterlassen Sie es nicht. Sei es, dass sie essen, trinken, mit anderen sprechen oder irgendeine Sache tun, wandeln sie immer im Seele nach Gott und ihr Herz ihm zuneigend. Ja, das ist eigentlich die Einladung, die ich jetzt auch gerne an uns alle weitergeben möchte, dass wir so unseren Weg versuchen. Man muss da nicht viel studieren, aber im beständigen Sehnen nach Gott unseren Weg gehen. Und wenn Sie jetzt noch ein wenig Musik hören, Können Sie einfach jetzt ganz still den Heiligen Geist mal bitten. Heiliger Geist, schenkt mir doch die Sehnsucht wieder. Eine echte Sehnsucht nach der Heiligkeit. Gib mir, dass ich mich freue, bei Jesus zu sein. Und gib mir ein wenig mehr Geschmack, dass ich diesen Weg gehe. Dass ich mit Eifer, mit Liebe, aber auch mit der nötigen Beharrlichkeit und ohne Übertreibung ganz schlicht und langsam auf dem Weg zu Gott vorangehe. Bitte zieh mich und locke mich. Erlauben Sie mir mit einem Gebet, diese Sendung zu beenden. Heiliger Geist, ohne dich gibt es keine Heiligkeit. Und du hast für jeden etwas bereit an Gaben. Du hast für jeden etwas in deinem Wesen, wo wir in Empfang nehmen dürfen, für unseren ganz persönlichen Lebensweg. Und wir haben vielleicht jetzt in der Sendung in der Stille vielleicht auch gespürt, wozu du uns anregst. Wir wollen dich bitten, Heiliger Geist, schenke uns jetzt deine Hilfe. Schenke uns da deine Hilfe, wo wir am meisten auch uns arm und schwach fühlen. Rege du uns an und rüste uns aus. Und wir wollen dich bitten, besonders auf die Fürsprache Mariens, Stärke besonders die Freude an Gott, damit wir auf dem Weg gut vorankommen, ungeachtet der Schwierigkeiten, die uns begegnen. Schenk uns Beharrlichkeit, Demut, Wagemut, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die Gemeinschaft der Heiligen und lehre uns, du, wenn wir müde sind, immer neu aus den Quellen der Gnade zu schöpfen, aus dem Wort Gottes, im Gebet, aus der Eucharistie, die Mittel der Heiligung zu nutzen, die uns Jesus und seine Kirche schenken. Dazu segne Sie und helfe Ihnen jetzt, die Heiligen zu werden, die Gott gerne der Welt noch schenken möchte. Das gewähre der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Damit möchte ich mich gerne verabschieden. Danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ja, herzlichen Dank an Pater Robert Maria Weinkötz für diese schönen Ausführungen auf dem Weg zur Heiligkeit, dass wir wirklich unsere Demut, unseren Humor natürlich behalten, mit Freude Humor haben, den Wagemut stärken und auch vor allen Dingen die Festigkeit, also die Treue von Gott, zu uns spüren und unsere eigene Treue zu ihm bewahren. Pater Robert Maria Weinkütz hat aus dem Lehrschreiben von Papst Franziskus über diesen Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute geredet. Gaudete exultate. Und der Text ist auch im Netz zu finden oder wenden Sie sich an die Bischofskonferenz, wenn Sie das Ganze nachlesen möchten.